0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen!
1: Heute unterhalten wir uns darüber, welche Parallelen der leidenschaftliche Pokerspieler Eric Byrne zwischen diesem Spiel und seiner Arbeit zieht.
0: Ja, herzlich willkommen!
1: Willkommen zur Episode Nummer 107 und... Diesmal geht es um Pokern, das Pokerspiel.
0: Mhm.
1: Äh, pokerst du, Christine, gelegentlich? <lacht> Nein,
0: ich habe gerade schon gesagt, jetzt wird die trübe Jahreszeit, jetzt wenn wir das alle anfangen nach dieser Episode. <lacht> genau. Eric
1: Byrne war ja offenbar leidenschaftliche mhm. Pokerspieler. Er habe da mindestens in diesen 20 Jahren, also da in Karmel, gelebt hat jeden Freitagabend eine Pokerrunde, ich weiß nicht bei sich oder irgendwo, mhm. gelegentlich auch bei Besuchen. Da habe er sich leidenschaftlich gern mit diesem Spiel befasst, also befasst, ähm, hat gespielt und aber auch befasst. Und der Leonard Schlegel hat das in einer <lacht> äh, ZTA im Januar '89 und du merkst vielleicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du auch die letzte Episode gehört hast wir waren da ein bisschen am Stöbern in alten mhm. ZTAs und sind da teilweise wirklich auf, auf Kostbarkeiten gestoßen. Äh, unter anderem eben dieser Artikel von Leonard Schlegel, das Pokerspiel als Gleichnis bei Eric Bern Und wir finden, dass äh, ja, ja, irgendwie noch unterhaltsam auch und doch auch anregend, um das auch in dieser Episode mal aufzunehmen.
0: Also ich finde ja sehr anregend, so dieses, ähm, dieser Satz, ist bestand das Gerücht vermutlich durch seinen Verleger verbreitet, dass er seine Reisen mit Pokerspiel finanziert habe. Also das sind ja schon klappert. Drin. Es, es,
1: es sei aber, glaube ich, tatsächlich nur ein, ein Gerücht gewesen, weil... Uh, irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, aber gesagt, so gut habe Byrne jetzt auch nicht Poker <lacht> gespielt, dass er sich da reisen kann.
0: Also, ähm, ihr seht, das ist eine sehr lustige Episode, weil ähm, hier gibt es echt ein paar lustige Sätze noch drin.
1: Interessant finde ich die Begründung, warum Eric Byrne gerne Poker spielt. Er hat gesagt, einerseits ist jeder völlig auf sich selber gestellt. Mhm. Also ich kann mir nicht Hilfe oder Mitleid von anderen erhoffen. Mhm. Offenbar mag er solche Einzelspiele auch mehr als, als irgendwelche
0: Teamspiele.
1: Mhm. Und er hat gesagt, am Ende ist klar, wer gewonnen hat. Derjenige, der mehr Geld ähm, mit nach Hause nimmt, als er gebracht hat, der ist ein Gewinner. Oder mhm. auch nach, nach jedem Spiel ist klar, wer hat am meisten gewonnen. Und und das finde ich wirklich ganz spannend. Burn sagt, äh, er mag auch Poker oder Poker ist für ihn kein Glücksspiel,
0: mhm. sondern
1: ein reines Geschicklichkeitsspiel.
0: Mhm.
1: Es geht nämlich um das psychologische Geschick, andere einzuschätzen und nicht primär darum, wer hat die besseren Karten.
0: Mhm.
1: Und von daher kommt es wahrscheinlich auch eben einerseits, dass er dieses Spiel sehr mochte, weil er da auch sein psychologisches Geschick mit einbringen konnte und gleichzeitig bietet es natürlich auch eben viele Parallelen zu psychologischen Themen. Ich denke, seine ganze Spieltheorie, die war beeinflusst auch von seinen Erfahrungen mit, mit Poker, mhm. gehe ich mal davon aus.
0: Ja. Und da, da können wir gleich ähm, überleiten, wie du sagst, das ist, das ist Geschicklichkeit, er, er nennt dann gleich das Thema Pokergesicht als einen wesentlichen mhm. Punkt. Ähm und als als das Thema so undurchsichtige Miene. und ja. das hat er aufgefasst ähm, ja also eher als als ähm, also hier einerseits als Geschicklichkeit und andererseits glaube ich war das für ihn eben nicht so das das wichtige Thema sondern er sagte da manche ziehen sich da so drauf zurück als mhm. Therapeuten ja und,
1: und er hat das bemängelt, also dieses Pokerface, das ja. man ja auch in unserem Sprachgebrauch gut kennt, er hat das immer wieder beobachtet, auch bei, bei Psychoanalytikern, die da mit, mit kühler Miene da saßen. Mhm. Oder er berichtete von einem Beispiel von jemandem, der in die Supervision kam, und, und da war das so das Thema, dass er immer ein Poker Face aufgesetzt hatte, ähm, wenn, wenn er nicht weiter wusste. Mhm. Und Bern ist dann auch mal der Frage nachgegangen, warum denn eben Therapeuten, und ich denke, das kann man auch wieder ausdehnen auf andere Berufsrichtungen, weshalb dann eben dieses Pokerface genutzt wird, das nach Bern eben eher nicht angebracht ist, wenn mhm. man mit Menschen arbeitet. Ja. Und das erste sagte, er, viele machen es, weil sie denken, man macht es so. Mhm. Ähm, ich muss jetzt als... Als Fachperson muss ich da äh, cool bleiben, Pokerface aufsetzen, ich darf mir nichts anmerken lassen. Und ich denke, das gilt jetzt tatsächlich für viele Berufsrichtungen, wo vielleicht so eine sei stark Mentalität auch damit verbunden ist.
0: Ja, ja, also wirklich auch so dieses der ist der Wissende, ne? mhm. sei es als Führungskraft oder als Therapeut, ja. da gibt es jemanden der als wissend oder führend angesehen wird und der dann also ne, einerseits diese Rollenzuschreibung hat, andererseits aber auch diesen Druck hat, Fragen beantworten zu müssen und auf alles eine Antwort zu haben, so mhm. in dem Sinne, ja. Und dann eine 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 Ausflucht ist dann möglicherweise eben dieses Pokerface, anstatt zu sagen, weiß ich auch nicht oder was meinst du denn dazu? Ja, und ich finde, da ist er wirklich ganz klar, dass er sagt, dass das geht nicht und und ne, ich kann nicht einfach Dinge übernehmen, die da in, in scheinbar Lehrbüchern mhm. stehen aus seiner Sicht oder die wo 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 ich ja eben mich dann nicht mit kritischen Fragen auseinandersetzt und mich mhm. auch mal hinterfragen lasse. Ja.
1: Als zweiter Grund gibt er dann an, und das habe er vor allem dann auch in Teamkonferenzen beobachtet, dass eine undurchsichtige Miene vor kritischen Fragen bewahre. Mhm. Also äh, so keine falsche Bewegung, sonst wirst du noch was gefragt oder sowas. <lacht> äh, und das konnte ich auch oft beobachten, auch in, in Seminaren, in Kursgruppen, wenn irgendeine Frage im Raum stand, die unangenehm war, da, da merkt man da äh, möglichst unbeteiligt, nicht, dass einem jemand das fragt. Also hier auch Pokerface äh, ein gewisser Schutz.
0: Und Unnahbarkeit. Ne? Oh, ja, und ja.
1: Schutz jetzt im negativen Sinn auch. Also, dass ich mich da auch distanziere,
0: mhm.
1: letztlich dann auch von der Gruppe. Also, ich nehme mich da zurück und signalisiere, das betrifft mich nicht.
0: Ja. Und, und dann, und das das ist jetzt das, was, was du gerade aus dem Beispiel auch genannt hast, sagt er eben halt, wenn der Therapeut nicht weiß, was er als nächstes tun soll. Ja, also da, da definiert er eine mangelnde, tatsächlich eine mangelnde Fachlichkeit und Fähigkeit. Ähm, und also mir fällt bei diesem Ganzen einfach so als Gegenpol Erskine ein, ja, wir, mhm. da, wir haben ja da viel auch schon zu gemacht, ähm, der ganz klar sagt, ich gehe mit dem Klienten mit, ja, ich gebe dem eine Rückmeldung, damit er sich spiegel, gespiegelt wahrgenommen sieht, ernst genommen sieht, mhm. das ist für mich die, ja, der Hintergrund und die Therapie ja. und dann der Fortschritt, ja.
1: Und das finde ich schön auch zu sehen, dass das bei Bern schon ein Thema war.
0: Mhm.
1: Also die ganzen ähm, beziehungsorientierten Themen, ähm, das kommt ganz klar bei ihm schon durch, dass er eben sagt, hey, zeig doch das. Mhm. Oder, also er sagt nicht so direkt, aber es wäre dann die Folge, dass ich auch mal sagen kann, ich weiß im Moment überhaupt nicht mehr, was ich, wie wir jetzt da weitermachen. Mhm. Also auch mal ähm, aufzeigen, vielleicht etwas benennen, anstatt einfach Poker-Face und coole Miene zum bösen Spiel oder was auch immer. Und der vierte Grund, dass er sagt, dass man und das äh, ist auch wieder so ein gewisser Schutz, ich möchte nicht zeigen, was emotional in mir vorgeht. Mhm. Auch da ist dann die, die Folge davon, dass Burn Feed zeigt doch auch deine Emotio Emotionen.
0: Mhm
1: zeige auch, was in dir abgeht und natürlich gibt es da auch wieder Grenzen. Also so in einer gewissen Professionalität darf ich eben auch zeigen, was in mir vorgeht und muss da kein Pokerface aufsetzen. Und der fünfte Grund dann auch, dass er sagt, dass man eben keine offene Reaktion auf Aussagen oder auf Verhalten von Klienten geben will, und da sagte das ist der Grund, der Burn am ehesten noch gelten lässt, mhm. wenn es sich um eine innerliche Verarbeitung im Erwachsenen-Ich handelt. Also wenn ich mich vielleicht kurz sortieren muss, was ist jetzt geschehen, was ähm, ist da angekommen, da ist es dann vielleicht sinnvoll, eben dieses Pokerface aufzusetzen, äh, mir die Zeit zu nehmen, um dann aber wieder äh, in Kontakt auch zum Klienten zu kommen.
0: Ich glaube, hier ist, also sowohl bei vier als auch bei fünf es ist Burns Hauptpunkt, so dieses Thema der Spiele. Bei vier eher auch so die Frage nach Übertragung, aber bei fünf so die, die Frage nach Spiele. Wenn der Klient manipulative Spiele mit mir spielt und mich ver verwickeln möchte darin, dann ist das natürlich eine Wahl. Und da ist, glaube ich, Burns Idee mhm. tatsächlich zu sagen, ja, das kann eine, aber eher auch als Option, ja, das kann mhm. eine Option sein, wie du umgehst mit dem Thema Spieleinladung. Mhm.
1: Ja. Und er sagt er sagt dann aber auch, auf der anderen Seite kann es auch ein Teil vom Spiel sein, mhm. wenn ich eben mit Pokerface reagiere. Ebene. Wenn nicht so dieser bewusste Erwachsene, Ich-Anteil mit ja. dem Spiel ist, ich, ich nutze das jetzt oder ich brauche es jetzt vielleicht auch vorübergehend, dann kann es durchaus auch sein, dass ich da mit ins Spiel gehe oder sogar die Spieleinladung sende.
0: Mhm.
1: Das war so der Teil zum Pokerface ähm, Schlegel greift da noch eine andere Thematik auf, die die bei Burn auch wichtig war. Und zwar so die Thematik von der therapeutischen Situation. Und auch da können wir es wieder ausdehnen, auch auf, auf andere äh, Situationen. Muss nicht immer therapeutisch sein. Aber er vergleicht da auch so äh, Pokerspiel und eben solche äh, Kontakte oder Sitzungen, mit Klienten mhm. und äh, wir können da vielleicht einige Punkte rauspicken, die er da schreibt. Mhm. Äh, spannend fand ich, er sagt, es gibt auch unter Therapeuten Gewinnen, Gewinner und Verlierer
0: Ach.
1: und ähnlich wie man beim Pokern so nach drei Runden merkt, wäre es Gewinner und Verlierer, merken Klienten nach drei Sitzungen, <lacht> ob der Therapeut ein Gewinner mhm. oder ein Verlierer ist mhm. oder Gewinne verlier, finde ich jetzt etwas hart formuliert. Ja, ich, ich würde sagen, ist, ist die Person die richtige Person, mhm. die mich weiterbringt mit meinen Themen. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass dieser Therapeut oder Berater, Coach, was auch immer, grundsätzlich Verlierer ist, aber in dieser Situation passt es vielleicht einfach nicht.
0: Ja, und ich finde ganz spannend hier eher auch so die Frage, die, die man so andersrum stellen kann dem Therapeuten oder die, wo der Therapeut oder ich sag's jetzt mal Berater, wer auch immer sich fragt, also wenn ich häufig diese Frage habe, hätte ich doch nur oder ne, wie hätte ich mhm. anders hätte ich doch nur letztes Mal anders reagiert. Ich glaube, dann ist vom vom Therapeut oder vom Berater auch die die spannende Frage zu sagen, ja, bin ich hier fachlich oder kann, kann ich mit dem gut umgehen? Mhm, das ja. finde ich eher so rum auch nochmal ganz spannend als als und und hin hin Hinweise und eher hilfreiche Frage stellen. Ja. dann. Wie du sagst, das äh, Verlierer ähm, hört sich da eher äh, destruktiv an.
1: Ja, und was, was er dann später beschreibt, Verlierer, da geht es schon so in die Richtung, kann ich als Therapeut, als Coach oder Trainer oder was auch immer, kann ich auch mit solchen in Anführungszeichen Niederlagen umgehen? Cool. Das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was wir vor zwei Wochen besprochen haben im Zusammenhang mit Konkurrenz. Mhm. So die letzte Frage, was geschieht nach der Konkurrenz? Also hier vielleicht auch gut die Frage, wenn man sich die Frage stellt, wie gehe ich damit um, wenn vielleicht einmal ein Klient sagt, ich komme nicht mehr zu dir, das hat mir nichts gebracht. Falle ich da in ein Loch? wälze ich mich da vielleicht dann in Maschengefühlen, sammle ich da irgendwelche Rabattmarken oder kann ich gut damit umgehen, dass ich schon mal auch reflektiere, sage, was waren vielleicht meine Anteile und ich kann das dann auch wieder weg, mhm. wegstecken beziehungsweise vielleicht lernen, im Idealfall lernen auch daraus und mich dann aber gut auch wieder auf neue Klienten einlassen. Und das wären dann mhm. nach, nach Bern auch, Gewinner, eben diese Gewinnertherapeuten oder diese Gewinnermentalität, da kann man durchaus auch mal, und dann nehme ich jetzt wieder den den Vergleich mit dem Poker, eine Runde verlieren. Die Frage ist, was mache ich dann? Mhm. Wenn ich dann die Haltung habe, jetzt ist alles verloren, dann werde ich wahrscheinlich die nächsten Runden auch verlieren. Und wenn ich mich da wieder sammeln kann, sagen, okay, es war eine Runde, jetzt geht's in die nächste, dann wäre das so eine äh, Gewinnermentalität.
0: Ja. Ich finde ähm, noch einen weiteren Punkt ganz spannend, der eindeutig auch so Burn nochmal widerspiegelt, so dieser Punkt, dass er sagt, und der Therapeut sollte dem Patienten gegenüber seine Karten offenlegen. Mhm, ja. das, das ist so Burn durch und durch, weil er ja auch mhm. gesagt hat, ne, du musst in der Lage sein, die, die Modelle an die Wand zu malen. Die müssen eingängig sein, die müssen einfach sein und ähm, nicht, das finde ich hier auch nochmal schön formuliert, nicht am grünen Tisch ersonnen sein, sondern im Sinne von, Du musst als Fachmann mit dem anderen gut in der Lage sein, dieses ähm, diese Methodik anzuwenden, das Modell demjenigen. Und natürlich kann der Klient, Patient dir das auf den Kopf stellen, mhm. sagt er auch. Und gleichzeitig ne, ist ist da deine Fachlichkeit gefragt und wie gesagt eben auch wieder diese eher, Weg vom Unnahbaren hin zum äh, offen, offenen Umgang mit dem Klienten den einbeziehen, an welchem Modell arbeite ich gerade oder mit dir oder an welches Modell denke ich gerade und das dem Klientenberatern dann mm. auch mitgeben können.
1: Und da finde ich auch schön, der Vergleich, wenn er eben sagt, der Therapeut oder der Therapeutin sollte die Karten offenlegen, also nichts, nichts verstecken, äh, Vertragsthematik mm. gehört auch wieder rein und er sagt dann auch, habe, gehe davon aus, dass der Klient mindestens eine Karte verdeckt hält und dass er mhm. dadurch technisch im Vorteil ist. Also wenn wir das Spiel nehmen, Pokerspiel, derjenige, der nicht alle Karten aufdeckt, der ist im Vorteil, weil da könnte irgendwas rauskommen mhm. und da, wie du es auch schon gesagt hast, sagt dann Burn, der Vorteil des Therapeuten ist eben, dass er der Fachmann ist, aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund seiner Menschenkenntnis, und da, glaube ich, ist es auch wieder die Frage, bin ich mir meiner Kompetenzen bewusst? Da kann ich mhm. nämlich gut damit umgehen, dass der Klient noch nicht alle Karten aufdeckt. Und da kann mhm. auch mal eine unerwartete Wendung kommen und ich kann das handeln. Also da ja. kommt für mich so schon der Aspekt auch eben noch rein, äh, kenne ich meine Kompetenzen, vertraue ich auch darauf, auf meine Menschenkenntnis, meine Erfahrung dass ich da auch damit umgehen kann, wenn dann plötzlich mal unerwartet noch eine Karte aufgedeckt wird.
0: Und das greift er später auch nochmal auf, ja, dass, dass ähm, Schlegel dann schreibt, das war möglicherweise auch das, was was mhm. Byrne toll fand im Sinne der Spannung. Ja, Das hat, macht auch eine gewisse Spannung aus. Für mich ist es auch im Coaching ganz häufig so dieses, ich ich grabe da mit jemanden an seinen Themen und es ist einfach spannend, mhm. was noch zutage kommt. Ja, so ähnlich würde ich es für mich hier beschreiben. Also da sagt er, ähm, dass er eben da dieses Gleichnis zieht, äh, Pokerspiel, psychotherapeutische Situation, weil er einfach sagt, es ist erst zum Schluss klar, was mhm. wirklich Sache ist. Und äh, zwischendurch gibt es einfach an unterschiedlichsten Stellen interessante Wendungen mhm. oder, oder Spannungen.
1: Ja, ja was, was wir jetzt auch noch machen könnten, aber ich glaube, da reicht die Zeit es nicht mehr, um da noch einzusteigen, aber das können wir dir auch mitgeben, liebe Hörer, liebe Hörer, dir da Gedanken zu machen. Wir könnten jetzt auch noch Parallelen ziehen zwischen Pokerspiel und den von Burn beschriebenen psychologischen Spielen. Einiges haben wir sicher mhm. schon auch erwähnt, ist ja die Spannung. Aber wie gesagt, wir überlassen das dir, dir da auch mal Gedanken zu machen, Parallelen zu ziehen und schließen diese Episode hier ab. Die, unsere Poker-Episode.
0: Genau, und vielleicht habt ihr Lust bekommen, wir machen auch noch mit älteren äh, Artikeln weiter, aber selber noch nochmal reinzuschmökern in verschiedenste alte ZTAs, äh, TAJs und wir sind gespannt auf eure Parallelen zu verschiedensten Spielen, sei es auch Poker oder was anderes. Ich,
1: ich habe gedacht, du sagst, vielleicht habt ihr Lust mal auf eine Online-Poker-Runde. <lacht> Wäre auch,
0: <lacht> auch noch mal Genau. <lacht>
1: Im Moment lassen wir das mit dem Poker und bleiben bei dem, was uns liegt und auch Freude macht. Das heißt auch mit unseren Online-Angeboten, du findest auf transaktionsanalyse.online schon eine ganze Menge neben unserem Podcast, Online-Seminare jeden Monat, im Januar dann auch ein neues TH101-Einführungs-Online-Seminar, also schau dich ruhig mal um und wir versenden jeden Dienstag auch unseren Newsletter, den TA Online Insider. Wenn du noch nicht im Verteiler bist, findest du auch auf unserer Webseite die Möglichkeit, dich einzutragen. Da gibt es oftmals noch zusätzliche Infos zu unseren Podcasts, äh, zusätzliche Verweise, Links etc. Also trag dich ruhig ein, wenn du interessiert bist.
0: Insofern bis hoffentlich bald auf verschiedenen Kanälen. Unserbar.
1: gute Zeit, macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.